0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute mal mit etwas, was wir eigentlich ja eher mehr so ein bisschen auf den Zapfenstreich unserer Bundeskanzlerin zurückführen. Und zwar geht es darum, dass wir uns heute mal ein bisschen Nina Hagen vornehmen. Also eigentlich ja Katharina Nina Hagen, ne? also eigentlich heißt sie gar Nina nur und ist geboren am 11. März 1955 in Ost-Berlin. Vielen von euch wird sie sicher als bunte paradies bekannt sein. Also sie ist ja nicht bloß Sängerin und Schauspielerin, sondern sie schreibt ja auch Songs und wird als deutsche Godmother of Punk bezeichnet und hat natürlich auch viele Einflüsse auf die New Wave-Welle und auch später auf die Vorreiter der neuen deutschen Welle, ne? weil sie ist ja doch jemand, der in seinem Leben schon einige Brüche hat. Eigentlich sind wir wirklich ganz spontan darauf gekommen, weil sich ja unsere scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern für ihren Zapfenstreich, also ihr merkt schon, die Folge wird es Freitags aufgenommen, wird Freitags veröffentlicht, damit das ihr sie wirklich ganz aktuell habt. Für ihren Zapfenstreich, ja, eine Version von ich hab, äh, du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen gewünscht hat. Ich glaube diesen diesen Song kennt jeder, das ist einer ihrer, sage ich mal, bekanntesten Lieder überhaupt. Sie hat aber auch eine sehr interessante Biografie. Also man wird natürlich wissen, klar, die Mama von ihr ist Eva Maria Hagen, also ist auch eine Schauspielerin. Und die Tochter von ihr kennt man bestimmt auch, die Cosma Shiva Hagen. Das ist ja, also wie gesagt, die drei starken Frauen von den Hagens. Aber es gibt zum Beispiel auch, äh, ihr Vater zum Beispiel ist äh, Drehbuch, äh, Drehbuchautor Hans Olvian Hagen. Sie ist in Berlin Friedrichshain geboren. Das ist damals... Ähm, Ostsektor gewesen und wollte eigentlich als ja Schauspielerin werden. Ich weiß nicht, ob das einer von euch weiß. In der DDR hat sie sich an der Schauspielschule beworben. Das war damals so, da hat man sich beworben und ähm, man hat sie dann abgelehnt mit der Begründung, ja, man, also es ist dann später erst rausgekommen, also sie hat den Antrag gestellt, sie, der Antrag ist abgelehnt worden. Und man hat dann später vom zuständigen MFS-Offizier den Vermerk verhindert auf der Akte, auf diesem Antrag, Aufnahmeantrag gefunden, weil ihre Mutter, ja, wenn ihr die Folge von Wolf Biermann gehört habt, wisst ihr, dass schon ja, mit Wolf Biermann zusammen war. Und Wolf Biermann war in der DDR, ja, sage ich mal, schon ein bisschen schief angeguckt zu der Zeit, als sie diesen Antrag gestellt hat, ist dann auch später außer DDR, sag ich mal, geschmissen wurden. Also wenn ihr euch ähm, dafür interessiert, könnt ihr mal im Podcast ein bisschen zurückgehen. Da haben wir mal über die Ausbürgerung von Wolf Biermann gesprochen. Einfach, also weil sich das anbot. Natürlich ist natürlich dann, sage ich mal, das nähere Umfeld von ihm war es natürlich eine Lebensgefährtin beziehungsweise deren Tochter. Obwohl Nina Hagen ja nicht seine leibliche Tochter ist, eher mehr wie eine Ziehtochter. Natürlich dann, ja, wie hat man in der DDR so schön gesagt, politisch unzuverlässig. Und dementsprechend wollte man eben keine wirklich hohe Bildung zukommen lassen. ist ja dann aber in den 1970er Jahren trotzdem einige Rollen in Filmen der DV und des Fernsehens der DDR übernommen und war dann auch ähm, schon als Jugendliche im Chor von Rainer Lakomi, den wird man vielleicht kennen, Rainer Lakomi macht sehr viele, also hat sehr viele Kinderlieder gemacht, Traumzauberbaum und sowas ist ja Rainer Lakomi, ist inzwischen leider auch nicht mehr unter den Lebenden. Und hat dann 1974 eine einjährige Gesangsausbildung am Zentralen Studio für Unterhaltungskunst und jetzt pass auf, als staatlich geprüfte Schlagersängerin gemacht. Sie hat ja auch wirklich Schlager am Anfang gemacht. Das war eben so. Da hat man wirklich das Genre kleine dazu aufgebügelt bekommen. Sprich also, man hat sie zwar geprüft, aber sie war eben Schlagersängerin. Und so hat sie eben beim bei der Amiga, es gab ja fast nur die Amiga, den Titel Du hast den Farbfilm vergessen aufgenommen, den zwei ihrer Bandmitglieder geschrieben hatten. Das war damals aber noch mit der Gruppe Automobil, nannten die sich. Also es war nicht Nina Hagen nur allein, sondern es gab eben die Gruppe Automobil. Die hatte dort eben eine Plattenvertrag und so haben sie diesen Song aufgenommen. Die hat sie dann aber 1975 schon verlassen, die Gruppe. Und als dann 1976 Biermann ausgebürgert wurde, brachte das natürlich auch die Familie Hagen ins Ab Abseits, ne? Also weil natürlich klar, die waren eben eng miteinander und so haben sie dann eben die Chance genutzt und ist dann am 28. Dezember 1976 ebenfalls nach West-Berlin oder besser gesagt in Westen emigriert. Das ist dann praktisch auch, praktisch hat diese Chance genutzt und ist dort weg. Und sie ging dann, ist dann zunächst nach Großbritannien gegangen und war dann in der Punk-Szene unterwegs. Damit ist sie auch berühmt geworden, sage ich mal. Ne? Mit diesen Punk-Hits, die sie gemacht hat. Sie ist ja auch immer wieder sehr viel aufgefallen in Interviews oder sowas. Man kennt ja Nina Hagen. wirklich, Wenn man so an Nina Hagen denkt, denkt man so aktuell wahrscheinlich eher nicht so wirklich an Musik. Sondern ich, also das erste Mal, dass ich wirklich mit Nina Hagen, klar, hast den Farbfilm vergessen, kennt man, sage ich mal, in unseren in unseren, in unseren Ecken schon. Aber ich glaube, das erste Mal, dass mir Nina Hagen wirklich extrem aufgefallen ist, war, als sie mit Otto Walkes für die sieben Zwerge gedreht hat. Da spielt sie ja die böse Stiefmutter. Ich weiß nicht, ob das einer von euch weiß. Ja, nach ihrer Übersiedlung dann hat sie im Herbst 77 zusammen mit Kreuzberger Musikern die Nina Hagen Band gegründet. Das war dann auch die, die mit der sie dann den Durchbruch ähm, geschafft hat. Also sie hat dann erstmal ein bisschen, bisschen Covermusik gemacht. Und 1978 erschien dann das Album Nina Hagen Band. Also sie haben, sich praktisch, sie haben praktisch, ich kenne nie viel Arbeit gemacht, Bandname gleich Albumname Fertsch. <lacht> Allerdings hat sie sich dann mit den Sängern überworfen, also mit den, mit den Musikern überworfen, weil sie eigentlich, ja, sie hatte so eine, so eine recht unberechenbare Art und hatte auch wahrscheinlich eigentlich, also zumindest wird so erzählt, egozentrisch Stalin, inwiefern das stimmt, weiß ich nicht. Das kann sie nur selber wissen, beziehungsweise ihre damaligen Mitmusiker. Und so hat sie dann äh, zum Beispiel später dann das Album Unbehagen gemacht. Irgendwie passt das dann. Aber wie gesagt, sie hat so eine ganz konsequente Art, dass sie dann eben da weitergeht. Und hat dann mit vier anderen Musikern und den Band namens Pliff ohne Hagen, also ohne den Namen Hagen zu verwenden, eben auch große Erfolge verzeichnet. Und ja, ich weiß nicht, wer Nina Hagen irgendwann mal gesehen hat, die ist ja schon so ein bisschen spiritualistisch angehaucht, spirituell angehaucht. Ich will jetzt nichts Faltes sagen. Ich finde sie als Musikerin gar nicht so schlecht, wobei sie als Musikerin gar nicht mehr so lange von sich hat Reden machen, weil ihr letztes Album ist auch schon gute neun Jahre her. also 2012 ist ihr letztes Album erschienen das den Namen trägt, äh, Personal Jesus, Ne, das ist von 2010, ähm, 2012 ist erschienen, dann scheint es wirklich so zu sein, dass das letzte Album schon 2010 erschienen ist. Ich hatte 2012 im Kopf, aber das ist wahrscheinlich doch schon 2010 erschienen. Jedenfalls ist das letzte, was gelistet ist, als Solo-Album, Personal Jesus von 2010. Sie hat zwar im September 2020 beim Plattenlabel Grönemeyer Records die Single United aufgenommen. Das war so eine Single rund um die Black, äh, Black Lives Matter Bewegung. Die ist relativ erfolgreich gewesen. Hat auch so ein bisschen Lust auf mehr gemacht. Aber bisher ist da noch nichts weiter gekommen. Wie gesagt, sie kam jetzt eben wieder ins Gespräch, weil jetzt eben die Bundeskanzlerin gestern ihren Farbfilm sich hat spielen lassen und sich das Bundeswehrorchester, also die arrangieren das ja immer, diesen Zapfenstreich, die hatte sich so ein bisschen im Vorfeld darüber aufgeregt, dass sie ähm, diesen Farbfilm haben wollte, weil das so wirklich ein bisschen schwer umzusetzen war mit Bläsern. Also zumindest hatten das im Vorfeld so ein bisschen mitbekommen. Im Übrigen, die durfte sich ja zwei weitere Titel wünschen. Das eine war ein, ein kirchliches Lied, ein, ein Chorlied, dessen Name ich schon wieder erfolgreich vergessen habe. Und das andere war, war äh, von der Hildegard Knef, äh, für mich soll es rote Rosen regnen. Wobei ich die roten Rosen ganz hübsch fand. Das war was Schönes. Hatte was, hatte was sehr Interessantes auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Musikauswahl war sehr interessant dafür, dass man so sich überlegt hat, ja, hm, Nina Hagen, okay, mit Hildegard Knef und im Chor, hm, ja, okay, gut. Das muss Frau Merkel selber wissen. Ähm, viele von euch können eventuell Nina Hagen noch aus einem anderen Zusammenhang kennen. Und zwar ist sie 2006 und 2007 Jurymitglied bei Popstars gewesen. Wer sich erinnert, Popstars war so ähnlich wie DSDS. Aus den, ich glaube, aus den Staffeln ist, das sind damals die No Angels hervorgegangen und Bros. Das wenn ich mich nicht ganz täusche. Also ja, da ist sie immer wieder. Und wie gesagt, sie tritt auch ab und zu mal immer mal wieder in irgendwelchen Talkshows auf, das ist immer ganz interessant. Macht aber auch sehr viel von sich reden äh, als, sag ich mal, Schauspielerin. Sieben Zwerge, sie hatte in beiden Teilen mitgespielt, also Männer allein im Wald und der Wald ist nicht genug. Aber sie hat zum Beispiel auch verschiedene Sachen gemacht. Sie mal in einem Tatort mitgespielt oder äh, ja, sich da als... Äh, ja, Schauspielerin jedenfalls mehr versucht. Letzte, letzter Film, den sie mitgemacht hat, war guten Dämmerung Ich glaube, der ist aber nicht bei uns wirklich so bekannt gewesen. also sind so mehr Low-Budget-Produktionen, die dann gemacht werden. Ja, showmäßig ist auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Ähm, 2010 das letzte größere gemacht mit ähm, Nina Hagen liest und singt Bekenntnisse. Was eigentlich schade ist. Wie gesagt, sie ist momentan so ein bisschen abgetaucht sie ist ähm, Social Media technisch aber sehr aktiv. Wenn ihr mal gucken wollt, also gerade was so, also ich weiß es nur von Facebook, dass sie da sehr aktiv ist, immer mal wieder äh, ihre Stellungnahmen dazu raushaut, sich immer mal wieder so ähm, gegen gewisse Sachen stellt oder für gewisse Sachen eintritt. Das natürlich durch ihre Popularität richtig gut ist. Ähm, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen ja, spiritualistisch angehaucht ist, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, zwischendurch gab es noch ein paar Competitions, wie gesagt, sie ist da immer mal wieder, dass sie so ein bisschen sich da zum Beispiel auch zum, äh, zur Befreiung von Britney Spears, das war jetzt auch nicht so lange, da hat sie immer mal wieder äh, Musik gepostet und Genau, nee, doch, es gab 2012 doch ein Album. Hat es doch richtig im Kommen. Und zwar hieß das Volksbeat, ist aber nicht wahnsinnig bekannt geworden. Und hat sich, das war so mehr ein politisch angehauchtes Album, wie vorher Personal Jesus. Das war das von 2010. Und 2012 gab es das nochmal. Wie gesagt, und dann eben diese Single United. Aber bisher kam dann wahnsinnig viel. Ja, ab und zu tritt es ja auch mal äh, auf irgendwelchen Wahlkampfsachen auf, zum Beispiel für die Bündnis 90 die Grünen. Hat sie im Jahr 2009 mal ein bisschen was gemacht. 2017 ist sie dann eher mehr bei der Linken aufgetreten. Also ihr merkt schon, sie entscheidet sich da auch gar nicht mal so ein bisschen um. Ich denke mal, eher so ein bisschen unfreiwillig jetzt wieder in die Schlagzeilen gekommen, eben weil eben sich Angela Merkel diesen Song gewünscht hat. Ich finde, es, es gibt ein schönes Statement von ihr, auf, wie gesagt, auf ihrer Facebook-Seite. Wie gesagt, Facebook-mäßig ist sie sehr, sehr aktiv und ich lese euch das jetzt einmal mal vor, weil ich finde das ganz lustig in, in einem Facebook Posting, also sie sind, sie sind immer sehr lang ihre Postings, muss ich dazu sagen, äh, erklärt sie, dass sie Merkel zwar zunächst für einen Scherz gehalten hätte, dann wird sie gleich politisch wie missionarisch, dass ein Song mit Text von Kurt, Kurt Demmler und dass jedoch der Kurt Demmler der DDR-Staatsdichter mit Sonderprivilegien war und später wegen systematischem Kindesmissbrauchs verurteilte Sexualstraftäter, der im, der im Gefängnis selbst ging Wird ihr hoffentlich bekannt sein. Jetzt schrieb sie darin. es Schrieb sie also in diesem Posting dann. Aber was dazu sagen, der Kurt Dämmler ist nicht so ganz ohne. Ihr merkt das schon. Wie gesagt, und dieses äh, ja, dieses Lied, es ist, es ist eigentlich mehr ein, ein, ein Ulklied, sage ich mal. Ja, also die Farben, ich weiß nicht, wer von euch diesen Titel kennt, ich kann euch den noch gerne mal teilen. Es geht praktisch darum, die fahren in Urlaub und äh, Michael hat den Farbfilm vergessen. Das war damals in der DDR. Gott, das klingt schon wie, wie so ein Film, die damals in der DDR aber <lacht> das war eben wirklich was Besonderes, einen Farbfilm zu haben, dass man wirklich Farbfotos machen konnte. Gab es nicht so oft. Und die sind wahrscheinlich irgendwann in rangekommen und wollten den eben gerne mitnehmen. Ja, und dann war alles nur noch schwarz-weiß. Klar, gab ja nur schwarz-weiß-Filme. Und ähm, das ist so ein bisschen die, diese Quintessenz-Songs von wegen, ja, dass eben ihr dann alles so wehtut, weil eben alles nur schwarz-weiß ist auf den Bildern und man eben die Schönheiten nicht darstellen kann. Also eher mehr ein Ulglied. Es ist eher mehr ein Ulglied. Und wie gesagt, aber der, der Hintergrund dazu ist natürlich, ja, man muss natürlich dazu sagen, Angela Merkel ist ja auch ein Kind der DDR. Ne? Wir reden ja jetzt nicht über eine Politikerin, die mit der DDR nichts zu tun hat. Sie ist ja eigentlich jemand, der aus dem Osten kommt und klar kennt sie. Ich denke mal, sie wird diese... Sie wird es eher als, als Ulglied genommen haben, einfach weil man sich vielleicht gesagt hat, ja, oder sie hat sich vielleicht selber gesagt, ich möchte vielleicht was hören, was so ein bisschen an meine Jugend erinnert. Und das ist ja wirklich ihre Jugend, 74. Song erschienen. Ähm, dann passt das natürlich wieder. Und wie gesagt, Hildegard Knef, eine ganz große. Das Rote Rosen, ihre Lieblingsblumen sind, ist ja relativ bekannt gewesen vorher, bis auf Gerhard Schröder, der wusste das nicht. Also wenn ihr mal irgendwo Bilder seht, wie er ihr die ersten Blumen überreicht, sind das irgendwelche anderen Wald und Wiesenblumen, aber definitiv keine Rosen. Ja, also wie gesagt, es ist schon, es ist schon eine sehr spannende Geschichte, sage ich mal, dass die gerade diesen Song gewählt hat. Ich fand's, ich fand's nicht schlecht. Ich mag diesen Song sehr. Er ist sehr lustig, er ist so einer der so ein bisschen außer Zeit gefallen. Ist natürlich klar, heute wird sich keiner mehr darüber aufregen. Wir fotografieren alle mit dem Smartphone. Für uns ist es völlig normal, dass wir Farbbilder Farb haben. Dass wir vielleicht mal einen Schwarz-Weiß-Filter drüber legen. Ja, aber wir haben sie grundsätzlich erstmal in Farbe. Aber ja, das hat schon was. Wie gesagt, ich teile euch den Song auf unseren Social Medias wie immer, damit ihr den hören könnt. Damit ihr euch das mal anhören könnt, falls ihr den noch nicht kennt. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass ihr den einer nicht kennt. Also, da ist doch wirklich eigentlich relativ bekannt. Ja. Ich lasse euch heute mit einem. Ähm mit jemandem, also Nina Hagen würde ich mir zum Beispiel sehr gerne nochmal live angucken, irgendwann, wenn es mal die Möglichkeit wieder gibt. Momentan ist ja mit live angucken nicht so wirklich viel was los. Aber, ja, wir werden uns für die nächsten zwei, drei Mal noch ein bisschen was einfallen lassen. Ähm, weil wir ja doch noch ein bisschen Zeit haben jetzt, wie gesagt, die Konzerte, die eigentlich noch geplant waren, sind jetzt inzwischen alle verschoben. Irgendwann ins nächste Jahr. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das nächste Jahr alles bewerkstelligen soll, besten, ich teile mich durch drei oder vier. Weil <lacht> sonst wird das wahrscheinlich nichts. Aber wir gucken einfach mal. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, nach, je nachdem, man ihr den Podcast hört. Und sage bis nächste Woche. Thema nächste Woche wissen wir noch nicht. Aber wir haben ja noch eine Woche Zeit, uns das zu überlegen. Bleibt auf jeden Fall gesund. Passt auf euch auf. Wir halten es wieder mit Fersengold, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Momentan, glaube ich, wichtiger denn je, das nochmal zu unterstreichen. Und sagen bis dahin. Tschüss.